0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, erinomaisen, äärimmäisen mainiota Väkevä elämä podcast jaksoa jälleen kerran. Äh, kiitos, että painoit play-nappia. Ähm, mulle silloin joskus vuosia sitten, kun ajattelin, aloittelin Väkevä elämä podcastia ja sanottiin, että älä jo niin hyvä mies tee jaksoja, ei niitä jaksa kukaan kuunnella. Mutta tässä sitä mennään. 200, en tiedä, 30 jaksoa ainakin jo livenä ja on, on ollut mukava huomata, että useimman äh, tuhat ihmistä kuuntelee joka ikisen jakson ja, ja, ja tota, suosituimpia jaksoja on jopa yli 10 000 kertaa kuunneltu. Se on aika kova juttu tämmöiselle äh, tunnin mittaiselle hyvinvointipodcastille. Eli äh, kiitos sulle, kun kuuntelet ja, ja, ja jos suinkin tuntuu siltä, että joku muukin voisi näistä tykätä, niin äh, tökkää jossain kanavassa Väkevä elämä-podcast. Äh, jakso liveksi ja, ja kutsu ihmisiä ää, kuuntelemaan. Heitä seurantaan, ää, jätä siellä podcast-alustassa ää, arvostelu. Äm, jos on sun mielestä yhden tähden podcast, niin anna yksi tähti ää, tai jos viiden, niin anna viisi. Tärkeintä on olla ää, rehellinen. Äm, me jutellaan tänään ää, hengittämisestä. Tämä on semmoinen teema, jota on tota, toivottu useaan ot- Teeseen, äh, ja ja äh, jaksoa on, on äh, aikataulutettu kalenteriin ja, ja vihdoin tämä saatiin purkkiin. Ähm, me jutellaan tänään sitten, että et, et voiko hengittämisellä vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja jos kyllä, niin miten ja, ja miten hengitys ikään kuin syntyy ja onko tämmöiset hengitykseen liittyvät asiat yksilöllisiä ja miten äh, elinympäristö ja ajatukset ja, ja, ja äh, tämmöinen niin alaisesti hengityksen vaikuttaminen vaikuttaa meidän ihmisiin. Ja, ja, tota, mä joudun vähän vaimolta, Kaisa Jaakkolalta pyytämään tähän apua kysymyslistan keksimiseen, koska ää, tietysti me kaikki hengitetään, mutta vitsi oli hankala kysyä ää, tai keksiä kysymyksiä, mutta mulla on tässä pitkä menu ja, ja mehän hyökätään ää, kohta kimppuun ää, päivän vieraan kanssa. Ää, kuitenkin tuttuun tapaan ennen kuin otetaan päivämenu menu, Menun pureskeluun, niin muistutan, että jos tuntuu, että haluaa tehdä elintapamuutoksen, laittaa treeniprojektin käyntiin tai ä, muuten lähtee parantaa hyvinvointia, niin etippä Optimal Performance Center käsiin. Me ollaan Helsingin basilassa ja sitten Lahdessa saatulla ihan omatoimisesti treenaaleen. Tai sitten jos haluaa ä, meiltä apua, niin meidän Leipalaihan on ä, Personal Training ja viiden hengen pienryhmä ja Autetaan sinua kohti sun Omia tavoitteita. Ja jos tuntuu, että ää, ää, ihmisläheinen elintapa, valmennus, luentointerventio voisi toimia sinne teidän työyhteisöön, niin laita mailia mulle joniatoptimalperformance.fi tai heitä jossain somekanavassa viestiä tulemaan mistä kenkä Puristaa, niin katsotaan, miten minä tai sitten vaimo Kaisen Jaakkulla voidaan olla teille avuksi. Hei ää, hengittäminen. Minna Martin, tervetuloa! Kiitos. Moni on toivonut, että olisi oma jakso hengittämisestä. Ja usein ihmiset vinkkaa siinä ohessa, että hei, tämä tyyppi olisi hyvä. Mutta hengittäminen oli vähän semmoinen, että ihmisiltä ei tullut mitään. Oli vain, että, haluaisin, että hengittäminen on kova juttu. Haluaisin ymmärtää sitä vähän paremmin, mutta että tee sitä jaksoa, mutta en osaa ketään ehdottaa. No sitten mä kysyin vaimolta Kaisa ja, 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 ja tota, ää, vaimon nimessä heti sut. Että sinä olet se henkilö, jota tästä pitää ää, haastatella. Tota, aloitetaan ihan ensiksi sitä, että, että kuka sä oot ja, ja mitä teet ja koulutus. Tämmöinen pähkinen kuori tiivistys, että minkälaisella llä tässä tänään aiheesta jutellaan.
1: No, mä oon ammatiltani psykologi ja kouluttaja ja psykoterapeutti. Ihan ekalta ammatilta fysioterapeutti, eli tämä hengitys on kulkenut minun matkassani ammatillisesti ihan sieltä 80-luvulta alkaen ja tosiaankin useamman ammatin näkökulmasta olen siihen perehtynyt.
0: Se onkin mielenkiintoinen, että ei ole vain, vain fysioterapeutti, joka vähän kärjestetysti ajattelee vain ikään kuin kehoa ja näin, tai sitten psykoterapeutti, joka ajattelee ikään kuin vain mieltä se on yhdistelmä. minkä takia, tai kysytään ensiksi näin, voiko hengittämisellä vaikuttaa omaan, otan nyt tämmöinen kattoteema, hyvinvointiin. Se on siinä mielessä tavallaan, kun itse lähestyy tämmöistä elintapainterventio-näkökulmasta, että laitetaan ravintoja, liikunta ja palautuminen kuntoja ja näin edespäin. Sitten voisin kuvitella, että joku voisi kokea sen vähän oudoksi sillä tavalla, että, että jos että tulee, että mä apua mun hyvinvointiin ja sitten ajatellaan, että ruvetaankin puhun hengittämisestä, niin sitten monelle voi tulla, että no miten tämä hengittäminen? tähän, että antakaa nyt niin kuin, että jos ajatellaan, että tulee vaikka psykoterapeutin juttu siellä, niin voisi tulla sille, että no, no eikös me nyt jutella näistä mun ongelmista ja sitten me ratkotaan näitä tälle älyllisesti ja niin edespäin, että tavallaan hengityksen tuominen voisi olla vähän se niin yllättävä kulma, mutta ei. Ilmeisesti se voi vaikuttaa hyvinvointiin.
1: No ei se ehkä tänä päivänä enää ole niin hirveän yllättävä, mm. Silloin kun mä oon, tota tämmöistä psykofyysistä näkökulmaa lähtenyt itse opiskelemaan ja tuomaan omaan työhön 2000-luvun alkupuolella, niin silloin se oli vähän ehkä kieltämättä sellainen ö, vieras ja outo monille, mutta tätä nykyään mä luulen, että aika moni ihminen on hyvin paljon valveutuneempi kuin ennen. Mutta tota... Joo, toki voi hengityksellä vaikuttaa tahdonalaisesti, mutta tässä menetelmässä, jota mä käytän, niin ehkä pyritään vielä pikkasen laaja-alaisempaan muutokseen siihen, että jollakin lailla meidän keho järjestäytyisi uudestaan, jolloin se automaattinenkin ei-tahdonalainen ja tiedostamaton tapa olla omassa kehossa muuttuisi. Että totta kai me voidaan tehdä niin tietoisesti harjoituksia, mutta tota, jos Mikään ei muutu mm. sen ikään kuin pinnan alaismaailmassa, niin, niin tota, silloin aika lyhytkestoisia vaikutuksia.
0: Nyt ki- alkoi kiinnostaa, mitä se tarkoittaa tavallaan se, että, että siitä. Nyt korjaa sitten, jos tulee hassuja termejä muuta, mutta se semmoinen niin luontainen hengitys muuttuu sellaiseksi, että se tukee meidän hyvinvointia?
1: Mm. No tota, hengitys on varmaan niitä ensimmäisiä tapoja. Hengitys ja lihasjännitys on sellaisia ensimmäisiä tapoja, joilla pieni vauva ja pieni lapsi suojautuu ja puolustautuu mm. ja säätelee itseänsä, säätelee vireystilaansa ja tunteitansa ja näin edelleen. Ja se tapahtuu Meillä niin kuin elämä alusta asti ihan automaattisesti. Että jos joku asia on meillä niin ylivoimainen tai, tai sietämätön, niin mm. me aletaan automaattisesti jollakin lailla puolustaa itseämme. Ja me tehdään sitä hyvin pitkälti jännittämällä lihaksia, mm. säätelemällä hengitystämme, ettei tuntuisi niin eh, hirveältä. Mm-hmm. Ja sellaiset varhaiset puolustautumiskeinot voi jäädä niin kuin päälle pitkälle pitkälle aikuisuuteen ja laueta päälle niin tilanteeseen, jotka on stressaavia tai epämiellyttäviä tai pelottavia tai ahdistavia ja niin edelleen.
0: Ähm, mistä hengitys äh, niin tarkalleen ottaen muuten syntyy? Koska sehän on siis semmoinen... Äh, mäkin on tässä aamupäivän puuhastellut ja vastaillut sähköpostiin ja pystyttänyt podcast studio ja ajanut kaksi tuntia. Ja ei mun niin hirveästi täytynyt niin muistutella, että nyt Joni muista hengittää, että, että pysyt elossa, vaan se, se ikään kuin, niin kuin tapahtuu. Mm,
1: no se on automaattinen elintoiminto, jota meidän, meidän tota hengityssäätelykeskus säätelee ja ja tietysti se, että ollaanko me paikallaan tai liikehditään tai tehdään jotain kovaa fyysistä ponnistelua, niin hengitys pyrkii vastaamaan meidän tarpeisiin, meidän aineenvaihdunnallisiin tarpeisiin koko ajan automaattisesti. Mutta se ei ole pelkästään tämmöistä automaattista fysiologista säätelyä, vaan todellakin hengitys osallistuu ja on mukana kaikessa meidän tämmöisessä tunnesäätelyssä ja stressin, ahdistuksen, kivun säätelyssä ja monenlaisten niin kuin kokemusten ää, säätelyssä ja sen voimakkuudessa. Et me voidaan niin hengitystavoillamme sekä siis auttaa itseämme mm. sietämään ja kestämään asioita, mutta me voidaan hengitystavoilla myös niin kuin pahentaa olotilojamme tai voimistaa olotilojamme mm. taikka tukahduttaa niitä ja niin edelleen. Et se on niin kuin laaja-alaisesti mukana kaikessa tämmöisessä, mitä me kutsutaan,
0: Tuossa kun ajelin tänne, niin mä, mä mietin ainakin mun päässä tässä oli semmoinen niin munakana ö, ongelma, että jos ajatellaan, että se hengittäminen ö, vie mun hyvinvointia ja, ja sitä niin kuin tilaa siinä hetkessä huonoon suuntaan, niin kummasta se niin kuin alkaa? Onko se sille, että mulle tulee joku niin kuin ahdistava, negatiivinen, stress, stressaava fiilis, sitten mun hengitys muuttuu, joka sitten vielä pahentaa sitä vai, vai lähteekö se sieltä hengityksestä vai mistä se oikein?
1: Vaikea sanoa. Voi olla mm. varmasti näet kummasta tahansa, mm. tahansa voi lähteä. Mutta sitten mä ajattelen vielä, että, että tota, mä liittäisin tuohon, mitä sä nyt kuvasit, niin vielä yhden aspektin mm. lisää, että mistä se niin lähtee. Niin tota, kyllä mä arvelen, että, että tota, se miten me hengitämme, niin silloin niin kiinteä yhteys siihen, minkälaisia suhdekokemuksia meillä on ollut ihan... Ihan siitä asti, kun me ollaan, ennen kuin me ollaan edes hedelmöitytty, mm-hmm. puhumattakaan sitten, kun äiti on raskaana ja mm. vauva on siellä niin kuin äidin hengityksen lähinaapurina ja tietysti se äidin koko niin kuin hormonitoiminta, onko hän kovin stressaantunut vai onko hän levollinen ja mm. turvassa. Kaikki vaikuttaa vauvan kehitykseen jo sikiövaiheesta asti. Mm. ja kun synnytään tähän maailmaan niin vauva vastaa omilla elintoiminnollaan koko ajan niin kuin siihen vanhempien vuorovaikutukseen. Mm. Ja minkälaisia hengitystapoja sitten itse kullekin kehittyy, niin se liittyy aika lailla siihen, että kuinka turva, turvalliseksi pieni vauva ja pieni lapsi kokee olonsa juuri tämän tai näiden vanhempien kanssa. Mm. Silloin ei tarvitse kauheasti puolustautua ja hätääntyä. Totes mm. vauvat hätääntyy monta kertaa päivässä, mm-hmm. se on luonnollista. Ja se, miten vanhempi siihen vastaa ja kuinka turvalliseksi olo luodaan, niin vaikuttaa sitten siihen, millä, minkälaisia selviytymis- ja suojautumistapoja sen vauvan täytyy omaksua. Jos vanhemmat jättää vauvan niin oman onnensa nojaan taikka käyttäytyy pelottavasti, mm. niin totta kai täytyy jollain lailla pitää itsensä kasassa mm-hmm. syykkisesti. Joo, ja ja mitä sitten... vaihtoehtoisit on muuten kuin esimerkiksi pidätän hengitystä, jännitän lihaksia mm-hmm. ja olen mm-hmm. valppaana ja
0: Miten vanhempien mm. sitten niin lyhyt oppimäärä olisi hyvä ikään kuin että, että sille muodostuisi tällainen niin hyvä niin. tapa käsitellä? Siinähän se
1: olisikin t- tällä tavalla, että jos van- vanhempi osaisi niin rauhoittaa itseänsä, mm. hengitellä rauhallisesti mm. ja vanhempi voisi kokea itsessänsä semmoista, että ei ole mitään hätää kyllä tästäkin ahdingosta selvitään ja näin edelleen. Mm. Niin silloinhan se välittyy niin kuin vanhemman sen kehollisuuden kautta, vanhemman hengitystapojen, vanhemman äänen tapojen, se miten vanhempi koskettaa ja pitää sylissä ja rauhoittaa vauvaa. Pikkuhiljaa kun vauva tulee niin kuin rauhoitetuksi, hmm. niin hän siinä sisäistyy tiedostamatta ne kyky rauhoittaa itse itseänsä. Muun muassa tiedostamatta rauhoittaa itsensä hengityksen avulla. Eli se voi muodostua semmoiseksi tiedostamattomaksi tavaksi pitää hyvää huolta itsestä. Mutta nyt voi sanoa näin, että eihän peli ole menetetty, jos me ei olla kaikki koettu tällaista varhaislapsuudessa. Eikä kenenkään olosuhteet sitä paitsi ole täydelliset. Mm. Kaikki vauvat ja lapset ja nuoret kokee jotakin katkoksia mm. vuorovaikutuksessa ja jotakin epämiellyttäviä ja sietämättömiä kokemuksia. Meillä on kaikilla niitä enemmän tai vähemmän. Mutta tota, kyllähän me voidaan sitten niin kuin oppia. Mutta nyt mä puhun niin sen tapaisesta hengityksen kanssa työskente- työskentelystä, joka ei ole sitä, että otetaan hengityskontrolliin ja mm. opitaan joku oikea hengitystekniikka, mm. vaan opet- opitaan niin olemaan itsensä kanssa ja toisen ohjauksessa usein tarvitaan se to- rauhoittava toinen henkilö, jonka kanssa voidaan mm-hmm. yhdessä niin kun se alkaa sisäistyä. Myöskin siis tiedostamattomaksi ö, olemisen tavaksi. Että voi sanoa, että olemisen tapa muuttuu ja sitä ei tarvitse koko ajan pitää sitä hengitystä mielessä silloin.
0: Joo, olemisen tapa. Nyt, nyt su- sukelletaan syvälle. Alko kiinnostaa. Mitä se niin tämmöiset ikään kuin hengitysharjoitukset, mm. nehän on yllättävän selkeitä, että nyt hengittelet neljä sekuntia sisään ja kahdeksan ulos ja keskityt hengitykseen ja, ja tämmöisiä niin kuin mindfulness-meditaatioharjoituksia. Nämähän on hyvin äh, ikään kuin mekaanisia tavallaan ja helppo selittää, mutta sitten niin kuin olemisen tapa. Mm. Mitä, se, mitä se tarkoittaa, että jos vähän jos, niin tiivistetään, aikaisemmin jollain oli niin – Vähän huono olemisen tapa ja sitten se olemisen tapa menee sillä tavalla hyväksi, niin kuin mitä esimerkiksi mm. sinä ajat takaisin. Mitä, mitä siinä niin kuin muuttuu?
1: No, tota, mä, mä aloitan tuosta laskemisesta, mistä <laughs> mistä sä puhuit. Niin, niin tota, tässä menetelmässä, jonka nimi on hengityskoulu, jota mä itse edustan, niin siinä ei oikeastaan niin lähdetä liikkeelle ollenkaan sillä tavoin, että opeteltaisiin laskemaan hengityksiä tai työskentelemään sillä tavoin, vaan nimenomaan aloitet, aloitetaan siitä, että saa olla vaan. Mm. Eli jos mulla on ryhmä ihmisiä, niin ihmiset käyvät lattialle makuulle ja jos se on heille ok laittaa silmät kiinni, mä pyydän heitä sulkemaan silmänsä, ja jos se tuntuu ahdistavalta tai pelottavalta, niin sitten voi jättää silmät auki. Mutta pystyy yleensä paremmin keskittymään, kuuntelemaan itsensä silmät suljettuina. Ja sitten lähdetään laskeutumaan lattialle ja lähdetään tutkailemaan sitä, että saa olla vaan. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei tarvitse tehdä mitään, että saa vain olla, saa levätä. Tai se voi tarkoittaa sitä, että ei tarvi olla minkään tietynlainen, saa olla just tällainen. Mun ei tarvi olla enemmän jotain tai vähemmän jotain tai jollakin lailla niin kuin pyrkiä korjaamaan itseäni tai lähdetään niin tutkailemaan sitä, että jos on niin sinen tunne, että mä jotenkin vääränlainen tai outo. Että se kelpaat juuri sellaisena kuuleet. Ja itse asiassa tämä lattia, jolle laskeudutaan, ei koskaan arvostelee mm-hmm. ihmisiä, että kylläpä tuli hankala raskas mm-hmm. tyyppi, vaan se ottaa meidät niin tasavirta sinä vastaan. Ja lähdetään harjoittelemaan pysähtymistä, mm-hmm. niin levossa olemista. Ja sitten jos mä näen kovin levottomasti liikehtiviä ihmisiä ja sellaisia, joilla on niin hankaluuksia olla siellä, niin mä lähden juttelemaan, puhelemaan heille rauhallisesti. Ei ole mitään hätää. Ja, mm. ja tässä ollaan kaikki ihan turvassa ja saa olla sellainen kuin on. Ja pikkuhiljaa lähden niin kuin rauho, rauhoittelemaan siis puheen, puheella omalla äänensävyllä. Puheen rytmillä, omilla hengitystavoilla itseä. Ja kun mä näen, että ihmiset alkavat ikään kuin laskeutua lattialle, niin, niin tota, siinä kohtaa voidaan lähteä sitten vähän kuuntelemaan, miltä kehossa tuntuu ja voiko hellittää jännitteistä kasvoilta, rintakehältä ja voiko antaa sen lattian todella kannatella, ikään kuin antautua sille. Ja on ihmisiä, joille tämmöinen oleminen on aika helppoa. Mm. Sen kun käydään lattialle ja sitten ollaan vaan usein ihmiset, jotka kokee olonsa turvalliseksi itsessänsä. Mutta jos on ihmisiä, joilla on paljon vaikkapa traumaattisia kokemuksia ja, ja tota, on niin kuin jatkuvassa valppaustilassa, niin se ei ole todellakaan yksinkertaista se vain oleminen. Eli siinä voi jonkun ryhmän tai tiettyjen ihmisten kanssa joutua tekemään aika paljonkin työtä. Mä ajattelen, että olemisen taso on ikään kuin rakennettaisiin talon perustaa. Me voidaan voida lähteä eteenpäin tekemään erilaisia harjoituksia, jos tota se olemisen tunne on vaikea. Siitä aina aloitetaan. Ja siihen aletaan pikkuhiljaa lisätä sitten elementtejä ja vähän hengityksen tutkailua ja kuuntelua ja ja tota, helli, hellittämistä lähdetään tutka, tutkailemaan sitä, että miltä se tuntuu kehossa, jos voi hellittää, hellittää lihasjännityksistä, hellittää kenties ajatuksista, jotka jollain lailla häiritsee tai vaatii tai arvostelee mm. tai näin edelleen. Tällaisia asioita lähdetään ensi kuuntelemaan ja harjoittelemaan ennen kuin mennään oikeastaan niin kuin eteenpäin mihinkään varsinaisiin hengitysharjoituksiin.
0: Podcastin vakikuulijat tietää, että meikäläisen suosikki teemaan on jatkuva kiire ja pitkittynyt kova stressi, tämmöinen paahtaminen ja, ja, ja tota, se ei tee kauhean hyvää tälle meidän leipälajille, kuten vaikka hyvälle syömiselle ja liikunnalle ja palautumiselle, mutta onko sillä vaikutuksia myös niin hengittämiseen? 6.15 aamulla kello pirisee ja sitten lyödään kaasupohjaa ja se nousee sieltä yhdeltä toista. Niin, niin tämmöisiä ihmisiä on aika paljon. Mm. Niin, niin tota, mitenkäs se hengityksen näkökulmasta tämmöinen elämä?
1: No tietysti jos ihminen on koko ajan kiireinen eikä palaudu eikä pidä mitään taukoja, niin pysyy koko ajan jatkuvasti vähän semmoisessa korkeassa vireystilassa. Mm. Ja, ja se taas ei ole niin pidemmän päälle kovinkaan terveellistä meille. Mutta kyllä mä sitten taas toisaalta näin ajattelen, että että jos ihminen oppii päivän mittaan pysähtyilemään ja hidastamaan ja palautumaan, tietyllä tavalla voisi ajatella, että me pitäisi varmaan ottaa vähän vauvoista mallia. Että ne vauvat, joita pitää monta kertaa päivässä rauhoittaa, niin tavallaan kyllä aikuistakin pitäisi ihan yhtä lailla Yhtä monta kertaa päivässä pitäisi aikui, aikuisen rauhoittaa siis itse itseään, kun pientä vauvaa rauhoitetaan. Että se tarve ei katoa minnekään ihmisestä. Ja jos sen pystyisi pitämään mielessä läpi elämän, vähän väliä, mulla on tarve rauhoittua. Koska ihan rauhoittumista ja palautumista ei valitettavasti voi varastoida. Mm-hmm. Se ei ole sellaista, että jo viime vuonna olin retriitillä ja nyt ei tarvitse niin kuin seuraavaan vuoteen, kupaina mennä pahtaa niskalimassa. Eli se tarve on päivittäinen ja monta kertaa päivässä.
0: Joo. Eli siis edelleen voi elää tämmöistä niin normaalia ruukkavuosi-ihmisen elämää, joka, joka käy töissä ja vie lapsia tarhaan mm. ja hakee sieltä. Ja, ja iltasella toimii kyläyhdistyksen hallituksen sihteerinä. Kunhan siellä on näköisiä tämmöisiä breikkejä aina välissä. No, no
1: kyllähän me niinku tunnistetaan se itsessämme, että, että tota, tai, <laughs> enimmäkseen tunnistetaan mm. se, että, että onko sellainen tunne, että paineita on niinku enemmän kuin mun sietokykyni. Et jos mm. olo on hyvä ja on aika lunkia, rento, mm. niin mikäpä siinä, siis eihän aktiivisuus ole mitenkään vaarallista, vaan mm. päinvastoin ihan suositeltavaa. Ihminen on niinku tämmöinen äh, keräilijä mm. otus ja on varmaan niin aina pysynyt liikenteessä aika mm. paljon ja, ja toisaalta ihminen on myöskin niin lajityypillisesti hyvin utelias. Mm. Et jos niin mieliala on ok ja ei ole stressaantunut ja on sellaista niin kiinnostuneisuutta ja uteliaisuutta ja sillä lailla aktiivinen, että sitä tauottelee vähän väliä jokin mm. kun leppoisa pysähtyminen, niin kyllähän me silloin kestetään aktiivisuutta ihan hyvin.
0: Mm, mm. Joo, joo, joo. Eli ähm, voidakseen hyvin ei tarvitse muuttaa Tibetiin <tos> miettimään, <tos> ei, että mitä elämänsä Ei, ihan,
1: ihan elää <tos> ruuhkavuosissa ja elää ihan, ihan hyvinkin.
0: Tota, ähm, onko nämä tämmöiset hengitykseen liittyvät asiat, miten yksilöllisiä? Eli sitä, että miten... Äh, Miten hyvin sitä pystyy sääteleen ja sen kautta vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja, ja mm. miten ympäristö siihen vaikuttaa
1: niin no Kyllä se on varmasti hyvin hyvin yksilöllistä. Tuollahan me niinku perimältämme ihan synnynnäisestikin temperamentiltamme jokainen omanlaisiamme meillä on ihan oma elämän historiamme ja omat tavat, miten me ollaan niinku just opittu rauhoittumaan tai puolustautumaan ja näin edelleen, että siinä mielessä... Siinä on jotakin hyvin, hyvin yksilöllistä ja sitten samanaikaisesti kuitenkin nämä ilmiöt, joiden kanssa mäkin teen työtä, niin ne on universaaleja ja koskee meitä kaikkia. Että se ole mitenkään elämälle vierasta ja ja sitten jos ihmiset ihmettelevät, että keiden olisi hyvä oppia hengityksestä jotakin, niin kyllähän se on kaikille ihmisille, kaikille meille hengittäväisille käyttökelpoista ymmärtää omaa hengitystänsä ja kyetä siihen jollakin lailla vaikuttamaan, jos on tarvis.
0: Tota, kun sä oot ollut pitkään tekemisissä hengittämisen ja, ja siihen liittyen hyvinvoinnin parissa, niin tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia ähm, myyttejä ja sitkeitä väärinymmärryksiä, mitä tulee vastaan?
1: Mm. No kyllä se varmaan yksinään aika sitkeä, sitkeä asia tässä meidän kulttuurissa on se, että, että aika monet työskentelee hengityksen parissa, monet ammattilaiset
2: hmm.
1: ohjaa toisten ihmisten hengityksiä, mutta se aika usein on sellaista, että pyritään ikään kuin ottamaan se hengityskontrolli jollain hmm. lailla.
0: Se varmaan ja hetkeksi
1: onnistuu. Hetkeksi onnistuu ja se varmaan hetkellisesti saattaa tuodakin jotakin, mutta sitten kun ihminen palaa siihen normaaliin elämäänsä, Mm. niin voi olla, että mikään ei ole siinä mm. pinnan alla niin kuin tunne elämässä ja tavassa olla ja tavassa olla suhteessa itseensä ja toisiin ihmisiin muuttunut. Eli mä en oikein niin usko sen tapaseen hengitysharjoitteluun ja tosin se oli se, mistä mäkin olen urani aloittanut. Mm. Se fysioterapeuttina siis fysioterapeuttina, Työskentelin Keuhkovammaliitollakin jonkun aikaa osa-aikaisena ja olin astmalasteen ja nuorten ää, tämmöisillä sopeutumisvalmennuskursseilla ja ja tota, terveyskeskuksessa mulla kävi eri ikäisiä astmapotilaita ja mä ohjasin tehokkaita palleja, hengityksiä ja, ja näin edelleen. Ja jollain lailla se ei ollut mulle hirveän palkitsevaa se työ, koska oli epämääräisesti sellainen olo, että tästä ei ole niinku mitään. Tai on vähän niin kuin ei kannettu vesi kaivossa pysy hommaa. Ja kyllähän tämä niinku hengityksen kanssa työskentely mulla ihan mullistui ja muuttui ihan täysin, kun kävin aikanaan tämän koulutuksen silloin, kun mä opiskelin psykologiksi, niin ihan siinä opintojen loppu viimeisen vuoden aikana, niin opintojen ohessa osallistuin tähän koulutukseen ja täytyy sanoa, että se niin kuin kehollisesti mullisti oman olemisen tavan omassa kehossa ja, ja tota, sen tavan niin kuin ohjata toisia ihmisiä ihan radikaalisesti, hyvin paljon niin kuin pois Mm. Että, kyllä mä että yksi myytti voisi olla tämmöinen tehokkaan palleahengityksen myytti. Että se olisi ikään kuin sala- salaisuus, oikotie onneen. Taikka sitten kun saatetaan sanoa ihmiselle, että, että hengitä syvään, se rauhoittaa, niin itse asiassa semmoiset syvät sisään hengitykset niin aktivoi mm. meitä eikä rauhoita. Et rauhallinen, hellittävä uloshengitys on se, joka meitä rauhoittaa. Et on hyvin mm. paljon niinku tämmöisiä asioita, että ihmiset tietyllä tavalla, mä ajattelen, hyvää hyvyyttään ohjaa toisia ihmisiä, mm. mutta sitten saatetaan niinku puhua vähän puuta heinää.
0: Mm. Eli tavo- tavoite on hyvä, mutta sitten ne, ne mekanismit menevät vähän pieleen.
1: Mulla on ainakin sellainen tunne ihmisiä, jota, jota olen vuosien varrella tavannut, jotka pyrkii niinku vaikuttamaan toisten hyvinvointiin ja Hengityksiä ja näin edelleen on hyvän tahtoisia ihmisiä mm-hmm. keskimäärin, mutta aina ei ole ihan ymmärrystä vaikkapa fysiologiasta. Ja sitten monilta puuttuu se niin kun ymmärrys, että miten paljon esimerkiksi se ohjaajan olemisen tapa ja puhumisen tapa ja tapa niin kun olla itsessään vaikuttaa ohjattaviin. Mm.
0: Tota, mitä hyötyä niin omien hengitystapojen tunnistamisesta on?
1: No se on tietysti semmoinen äh, niin kuin väylä, joka, jolla me voidaan auttaa itseämme ja rauhoittaa itseämme ja luoda niin sisäistä turvallisuuden ja selviämisen ja toivon tunnetta. Et luojan kiitos voi aina hengittää, koska on tosi paljon tilanteita elämässä, johon sä et voi millään lailla vaikuttaa. Sä et voi esimerkiksi äh, muuttaa toisia ihmisiä toisenlaisiksi tai... Joku tilanne on, mitä on ja ylipäänsä, kun mä ihmisten kanssa työskentelen, niin sanon, että maailma on about tämmöinen, mm-hmm. että tämä on hyvin epätäydellinen paikka. Tämä ei, ei ole niin kuin täsmä sovitettua kenellekään meistä. tälle ei ole niin kuin oikeastaan kellään meistä sillä ei täydellisen hyvä mm-hmm. olla, <laughs> mutta onneksi voi aina hengittää. Et se voi auttaa mua siis vaikkapa kestämään tämän tilanteen tai äh, muistamaan, auttaa muistamaan, että tämä menee ohitse. Mm-hmm. Kaikki on niin kuin aika rajallista ja mä voin tietysti niin kuin siinä hetkessä rauhoittaa jotakin vaikkapa yliviriämistäni tai jännittämistä tai ahdistuneisuuden tunnetta tai ää, sanotaan, että vaikkapa joku tilanne, jossa kismittää tai rupeaa niin raivostuttamaan, mm-hmm. mutta sä et voi siinä tilanteessa ruveta niin kuin mm-hmm. sanoa, niin kuin puhumaan suutasi puhtaaksi tai jotain mm-hmm. näin niin voit kuitenkin rauhallisesti hengittämällä. Tämmöisiä ohjeita, sano annetankin ihmisille, ne on ihan hyviä ohjeita, että mm. laske sataan ja hengitä rauhallisesti, mm-hmm. eli aina voi hengittää. Siinä olisi ehkä nyt semmoinen mantra, jota voisi myöskin opetella. Et ne on ne kolme, kolme mantraa, jota tässä hengityskoulussa mm. harjoitellaan, on se, että saa olla vaan, mm. ei ole mitään hätää, ja sitten, että onneksi voi aina hengittää.
0: Jos mennään vielä vähän konkretiaan enemmän, että miten tämmöiset erilaiset äm, arjen tilanteet, tapahtumat, niin stressi tai joku vaikea palaveri tai monimutkainen työtehtävä, ärsyttävä sellainen, tai sitten kahvitauko, työkaverin kanssa jutustelu tai, tai hauskan televisiosarjen katselu tai muu niin miten niin vaikuttaa meidän, meidän hengitykseen, niin kiihtyy, rauhoittuu, Erilaisia pintahengitystä, kaikki tämmöisiä. Mm. Miten ne vaikuttavat? Mitä meidän hengityksessä tapahtuu?
1: No meillä on varmasti kymmeniä erilaisia repertuaareja joilla me mm. hengitämme eri syvyyksillä, erilaiseen tahtiin. Ja silloin kun se meidän automaattinen säätely pelittää hyvin, niin silloinhan me ei tarvitse siitä millään lailla murehtia. Vaan hengitys aina mukautuu niihin fysiologisiin tarpeisiin. Onko meillä tarve enemmän, enemmän tuulettaa keuhkoja, me poistaa heilidioksidia saada mm-hmm. enemmän happea sisään vai ollaanko lepotilassa, jolla ei tarvita niin hirveän syviä hengityksiä. Mutta sitten meidän niin tunnetilat alkaa vaikuttaa. me Tietysti kun me mm-hmm. innostutaan tai mm-hmm. meidän mielestä joku on hauskaa, niin me, meillä varmaan vireystila pikkasen nousee ja saattaa olla, että hengitys hiukan hetkellisesti kiivastuu. Mm-hmm. Ja taas kun me ollaan niin kuin aivan, aivan levossa, niin hengitys rauhoittuu. Mutta sitten me voidaan myöskin tietoisesti toki. Jos me halutaan vaikkapa jossain t- tilanteessa niin kuin hellittää ja rauhoittaa hieman itseämme sen kiireisen arjen keskellä, niin se voisi olla sellainen, ää, mi- mitä voisi alkaa niin kuin kuunnella. Että vo- voisiko muutaman kerran vaikkapa hengittää sellaisen helpotuksen huokaukset? Mm. Huh, huh että voi huokaista ulos. Ja mä aika usein niin kuin opetan ensimmäiseksi helpotuksen huokauksia ja ulo- hellittäviä uloshengityksiä ja sitä, että voisiko sen uloshengityksen aikana vähän kuulostella, että voi vähän pehmennellä ja he- hellittää kasvot mm. ja rintakehän yläosat. Että siellähän meillä on hirveän paljon usein semmoista niin kuin jatkuvaa valppautta ja kannattelua, että me Nostetaan meidän kasvojen lihaksia ja jännitetään niitä ja nostetaan näitä ylimpiä kylkiluita ja solisluita ja, ja tota, siinä voi se niin val, valpastuminen näkyä. Eli tota, toisaalta, jos ei ole mitään erityistä oireilua eikä ole mitään semmoista tunnetta, että joku olisi pielessä, niin ei tarvitse huolestua myöskään siitä hengityksestä. Mm-hmm. Kyllä meidän hengitys osaa mm-hmm. toimia. Mutta jos on jollakin lailla niin tuskainen tunne ja, ja tota, ke, kiristyksiä rintakehällä ja, ja tota, muuta erilaista niin kehollista oirehdintaa ja on semmoinen olo tai pelokas ahdistunut ja näin edelleen, silloinhan sitä voisi, voisi alkaa niin näissä arjen tällaisissa taukotilanteissa vähän kuulostella omaa hengitystään.
0: Tota, voiko näitä tämmöisiä... Tässä kun sä kuvasit, että et on hyvä kuulostella mm. ja tällainen. Öm, voiko tämmöisiä oppia ikään kuin omatoimisesti vai täytyykö aina mennä johonkin niin hengityskoulun vastaanotolle tai, tai muuta vastaavaa? Mietin sillä, että jos ää, kun meille tavallaan, vaikka meillekin valmennukseen tulee ää, usein ihmisiä, jotka ei ole vaikka No vaikka 45 ne ei ole ikinä käynyt kuntosalilla, ja niin sitten se, se kuntosali on niin kuin todella, todella vieras maailma ja, ja siellä ihan kaikki kuntosalilaitteen kahvat on, niin kuin, että miten näitä käytetään ja näin. Ää, Ja sitten siellä joudutaan lähteä niin aika perusteista ja, ja, ja sitten mennään sillä ihan kädestä pitää, mutta siitä se sitten lähtee. Mutta jos nämä ihmiset olisi mennyt, niin kuin vaan ostanut salikortin ja mennyt sinne kuntosalille, niin todennäköisesti se olisi voinut tuntua ensinnäkin tosi epämiellyttävältä, että mä en nyt tajo niin yhtään, kaikki muut näyttää olevan kuin kalavedessä täällä, ja mä en osaa mitään, ja, ja sitten ehkä, ehkä olisi voinut tehdä jotain liikkeitä, ja olla semmoinen, että et, et, mä en niin ymmärrä yhtään, missä tämän pitäisi tuntua, ja mitä hyötyä tästä, on niin. Onko hengityksen kanssa semmoista, niin kuin, että jos, jos on vaikka paahtanut menemään kymmenen vuotta, ja, 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 ja tota, oma hyvinvointi on ihan unohtunut kokonaan, ja semmoinen, niin kuin, kehon tuntemus ja mitä minulle kuuluu, kaikki tämmöiset asiat on vain unohtunut, mm. niin, niin voiko se olla hankalaa?
1: Kyllähän se voi olla tosi hankalaa. Sitä voisi ajatella sillä tavalla, että, että tota, tässä meidän kulttuurissa – ei ole varmaan kauhean pitkiä perinteitä sille, että me oltaisiin niin kuin opittu lapsena jo mm-hmm. kuuntelemaan kehoamme. Mm-hmm. Tosi mun täytyy sanoa, että nyky-sukupolven nuoret vanhemmat saattaa jopa niin kuin kysy- hyvä. Kysyä, jep. Mm-hmm. kysyä lapsilta, että missä se tuntuu ja miltä se tuntuu. Ja hengitellään tässä yhdessä ja näin edelleen. Että voi olla, että kasvaa niin kuin uusi kehotietoisempi sukupolvi kenties. Mutta tota, mä luulen, että meidän kulttuuri on enemmänkin tämmöinen, että me ollaan niin opittu ohittamaan kehon tuntemukset. Että hammasta hmm. pörkölä läpi harmaan kiven paidettuminen. se on niin selviytymisen tapa ollut suomalaisessa kulttuurissa. Joten ei ole ihme, jos ei ole koskaan tajunnut kuunnella myöskään hengitystään. Ja jos sitten on kovin paljon äh, tällaisia... Niin kuin, Kroonisia, kroonistuneita pahoja tapoja ja, ja tota hankalia hengityksen repertuaaria, niin kyllä siinä varmaan ihan yhtä lailla olisi hyvä jonkun ammattilaisen apu kuin monissa muissakin ongelmissa. Sitten toinen puoli on se, että jos ihmisellä on jo jonkun verran kehotietoisuutta ja tämmöiset asiat on niin hitusen jo tuttuja jostakin, mm. on käynyt vaikkapa mindfulness-kursseja ja oppinut vähän kuuntelemaan itseä ja käynyt vähän joogassa ja muuta, niin voi olla ihmisiä, joilla voisi olla apua lukea kirja tai kuunnella jotain nauhoitteita. Ja saattaa aika hyvinkin omatoimisesti oppia jotakin asioita. Tässä hengityskoulussa tehdään kylläkin hyvin paljon harjoituksia myöskin parin kanssa. Ja se on ihan ylivoimaisesti upein tapa työskennellä hengityksen kanssa, että toinen ihminen kosketuksellaan tai jollakin niin kuin painaltamisella tai vetämisellä auttaa, koska siinä usein avautuu se, että sellainenkin ihminen, joka kokee olevansa hyvin Äh, niin kuin tämmöisessä kehotietoisuudessa kuin kalavedessä, mm-hmm. niin löytää itses, itsestänsä niin kuin ihan uudenlaisia ulottuvuuksia, koska emme pystytä tietenkään aivan kaikkea mm-hmm. läpikotasi itsessämme tiedostamaan. Niin toisen kosketus esimerkiksi voi avata niin kuin todella silmät sille, että en tajunnutkaan esimerkiksi, että minulla oli tuolla valtavia jännitteitä tai näin poispäin. Että kyllähän niin kuin vuorovaikutuksen voima on ihan mieletön mm, mm. Ja tässäkin.
0: Tota, tuossa äm, vilahtikin jo ja, äm, näitä vireystila-asioita. Niin, tota, Vain halusi tietää, että, että miten sun mielestä yli- ja alivireys sekä vireystilan säätely liittyy hengitykseen? Oletko kertoa niin tarkemmin? vireystiloista ja mitä Joo. niistä olisi hyvä tietää. No,
1: Vireystilasta, tila, kun puhutaan, niin viitataan silloin autonomisen hermoston toimintaan. Hmm. Ja, e, tota, meidän kaikkien vireystila päivän mittaan ihan automaattisesti muuttuu. Siis autonominen hermosto, joka on ei-tahdon alainen, automaattisesti toimiva hermojärjestelmä, joka säätelee meidän kehon ja mie- mielen tilaa – niin silloin kun kaikki on hyvin eikä mikään ole huonosti, meidän vireystila voi vaihdella niin kuin rentoutuneisuudesta semmoiseen, niin kun me ollaan oikein innoissamme ja täpinöissämme. Mm. Me ei koeta silloin sellaista vireystilan nousua tai laskua kumpaakaan niin kuin epämiellyttäväksi. Eli tämä sympaattinen hermojärjestelmä vireyttää meitä ja, ja sitten parasympaattinen järjestelmä rauhoittaa meitä. Nykyään se parasympaattinen hermosto sitten vielä niin jaetaan kahteen hermojärjestelmään Puhutaan vaagushermon eli kiertäjähermon etujuosteesta, vatsanpuoleisesta juosteesta ja takajuosteesta. Ja se etujuoste on se hermojärjestelmä, joka rauhoittaa meidän mm. elimistöä. Se ei pelkästään rauhoita, vaan kun se vaagushermon etujuoste niin on aktiivinen ja sen vaikutukset meidän kehoon ja mieleen on aktiivisimmillaan, niin me ollaan myös halukkaita liittymään toiseen ihmiseen. Eli se on, se on niin kuin sosiaalisuuden ja kiintymyssuhteen äh, takaava hermojärjestelmä. Ja se sopivasti myöskin niin kuin parhaimmillaan jarruttelee tämän sympaattisen eli akti, aktivoivan hermojärjestelmän toiminta. Ne pelaa niin kuin hyvin synkassa yhteen silloin, kun ihminen voi hyvin... Sitten jos me pelästytään jotakin tai ahdistutaan tai ollaan pitkäkestoisesti stressitilassa jotakin tämän tapasta, niin usein niin kun käynnistyy automaattisesti tämmöinen taistelupakoreaktio. Eli mm-hmm. tämä vaagushermon etujuosten aktiivisuus vähenee ja sympaattinen alkaakin toimia yksinänsä ja nostaa mm-hmm. vireystilan korkeaksi. Kaikki ihmiset on joskus kokenut sellaista, että sydän sykki hakkaa silloin, kun mulla on ihan levossa. Pelästytään jotakin, esimerkiksi sydän rupeaa hakkaamaan, kädet rupeaa hikoilemaan, kenties uni ei tule, ajatukset pyörii mielessä. On sellainen tunne ihan, että käyn ylikierroksilla, en pysty enää rauhoittamaan itseäni. Eli silloin käynnistyy tämmöinen taistele, pakene, puolustaudu, eli me automaattisesti aletaan varautua siihen ikään kuin joku Uhka meitä lähestyisi ja se saa meidät aktiiviseksi, jotta me päästäisiin tämmöiseen räjähtävään lihassuoritukseen mm-hmm. juoksemaan pakoon sapelihammastiikeriä tai taistelemaan vastaan jotain hyökkäin ja jäätäisiin henkiin. Eli se mm-hmm. tähtää niin hengissä säilymiseen. Tosiaan me eletään niin kuin sellaisessa ympäristössä, missä meillä ei hirveän paljon näitä yleisesti ottaen sellaisia henkeä uhkaavia, uhkaavia mm-hmm impulsi ja tuu ulkoa päin, tai aika usein nämä vaaraimpulsit voi tulla ihan ihmisen omasta mielestä, omasta vaativuudesta. Mm. No sitten jos tämmöinen niin ylivireystila jatkuu liian pitkään, taikka se vaaratilanne on niin kuin ihan siis todella henkeä uhkaava, niin silloin automaattisesti käynnistyy tämä vaagushermon takajuoste, joka lamauttaa. Mm. Eli Äärimmillään silloin ihminen ikään kuin on täysin täysin lamaannuksissa eikä taistele vastaan, vaan se ajatus on se, että jäädään henkiin silloin kun ei tapella vastaan, vaan ollaan aivan lamaantuneita. No semmoisen vähän hienovaraisempaa lamaantumista varmaan on kaikki kanssa kokeneet. Joskus joskus on ollut uupunut vetämätön olo tai ei kerto kaikkia kiinnosta ollenkaan. On ollut niin pitkään stressiä, että... mikä voisi olla sellainen niin merkki vaikkapa, että sohvan pohja vetää puoleensa tai ei jaksa enää tehdä sellaisia asioita, jotka on aikaisemmin tuntunut miellyttävältä, vaikkapa lukea kirjoja tai ei jaksa niin kuin keskittyä sellaisiin asioihin, jotka vaatisivat jotain akti- aktiivisuutta, vaan alkaa preferoida kaikkea tällaista niin kuin passiivisuutta. Ja ehkä tuommoinen kaamosväsymys voisi myöskin olla sellainen, Ilmiö, jossa ihmisellä on niin kuin se vaagushermon takajuoste vähän turhankin aktiivinen pimeän aikaa. Kyllähän me ollaan eläimiä ja meihin vaikuttaa myöskin niin kuin valon määrä ja tämmöiset meidän vireystilaa. Mutta sitten me voidaan niin hengityksellä vaikuttaa jossain määrin äh, autonomisen hermoston toimintaan. Eli rauhallinen hengitys voisi kutsua sitä vaagushermon etujuostetta aktiiviseksi. Ja sillä tavoin se edistää nimenomaan sitä rauhoittumista ja palautumista, mutta myöskin sitä, että kun sä kysyit tuossa aikaisemmin, että voiko ihminen olla niin kuin ruuhkavuosissa aktiivinen, niin joo, jos on se taas hyvä tasapaino. Tämä vaakushelmon etujuosten ja sympaattisen järjestelmän välillä ja löydetään kylliksi sitä palautumista päivän mittaan. Ja usein se voi olla sellaista, että mä voin olla niin kuin aktiivinen asioissa, jos se mä oon niin kuin sellainen niin kuin järkyttävä vaativa itselleni. Että voin tehdä aktiivisesti asioita ja ajatella siellä, että no joo, vähän sinne päin, tuli hutastut mm. tuommoinen homma, mutta mä en otan niin paineita mm. asioista, vaan, vaan voin olla aktiivinen, mutta lunki siinä tekemisessä. Niin siinähän voisi niin kuin tuntea siinä, että okei, nyt hermojärjestelmä toimii hyvin ja ilmeisesti hengityskin Mm. Hyvin saatelee ja rytmittää tätä tekemistä.
0: Äm, tässä kun äidin tänne, niin kuuntelin aikana kuluksi jonkun sellaisen youtube videon kun koittaa laittaa sen tonne äh, show notesin, jos vielä löydän sen. Äm, se oli äärimmäisen hyvä haastattelu. Äh, siinä on muistan, että, että oli tämmöiset sanat kuin, äh, että, että hengitys on epätasapainossa mm. tai hengitys on tasapainossa. Mitä se tarkoittaa? mitä nämä on?
1: No tasapainoinen hengitys, sillä viitataan niin kuin siihen, että ensinnäkin se hengitys vastaa fysiologisiin tarpeisiin. Mm. Eli, Eli meidän, suomeksi. Me, äh, no, me hengitetään sisään happea ja me poistetaan hiilidioksidia elimistöstä. Eli me tuuletetaan keuhkojemme ja sitä kautta otetaan meidän verenkiertoon äh, happea ja verenkierrosta poistetaan sitten hiilidioksidia ja meidän soluthan, kaikki elävät solut meissä tarvitsevat happea ja sitten se tuloksena hiilidioksidi poistetaan soluista sinne, ensin sinne verenkierron kuljetettavaksi ja sitten keuhkojen tuuletettavaksi. Eli meidän kaikilla soluilla on tarve happeen ja sitten jos me tehdään aktiivista työtä, niin lihassoluilla on valtava tarve saada happea. Tai tietysti kun me tehdään aivotyötä, niin aivot tarvitsee myöskin ja tota, samalla kun me hengitetään, niin me sääde, säädellään hengityksellä myöskin meidän happo-emästasapainoa verenkierrossa. Mm. Se tapahtuu niin kuin automaattisesti hengityksen välityksellä. Meillä on tietty muitakin mekanismeja, jotka vaikuttavat meidän happo-emästasapainoon, kuten ruoka, jota syömme, mutta se on hirveän paljon hitaampi mekanismi, kun me hengitetään koko ajan. Niin näillä asioilla viitataan niin kuin niihin fysiologisiin tarpeisiin ja voitaisiin mennä vielä monimutkaisempiinkin, mutta ehkä kaikkea ei hmm. ole tarpeen tavallisen ihmisen fysiologeista y- ymmärtää. No sitten jos hengitys menee epätasapainoon, sillä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että me saatetaan hengittää esimerkiksi kiivaammin kuin mikä on tarkoituksenmukaista tässä tilanteessa. Hmm. Että mä en ole tekemässä mitään pakojuoksemista tai hengissä säilymiseen tähtäävää toimintaa, vaan olen, sanotaan vaikkapa, otetaan sellainen esimerkki, että olisin teatterissa ja istun keskellä penkkiriviä ja sitten alkaa tulla sinne epämääräinen olot, apua mun on pakko päästä täältä pois, eli alkaa joku paniikkikohtaus hiipiä. Hmm. Siinä saattaa ihminen lähteä hyperventiloimaan, eli hmm. tuulettamaan keuhkoja vähän liiankin tehokkaasti, poistamaan hiilidioksidiin nopeasti elimistöstä, ikään kuin pitäisi lähteä taistelemaan, pakenemaan, puolustautumaan. Ja istunkin vain paikalla, enkä lähde mihinkään niin kuin tämmöiseen lihastoimintaan vaativaan suoritukseen, niin silloin elimistö, elimistö menee epätasapainoon, eli muuttuu hieman liian emäksiseksi. Ja silloin taas sellaisia seurauksia, että soluhengitys alkaakin kärsiä, eli solut ei saakaan verenkierrosta käyttöönsä sitä happea, jota meidän verenkierrossa on. Ja syntyy niin kuin fysiologinen epätasapaino, jolla on usein sellaisia seurauksia, että me koetaan erilaisia oiretuntemuksia sitten kenties ympäri, ympäri kehoa ja vähän riippuen jokaisella on se nyt yksilöllinen tapa reagoida sellaiseen epätasapainoon. Sitten sillä tasapainolla ja epätasapainolla niin kuin viitataan myöskin siihen sisäiseen turvallisuuden tunteeseen tai sen turvallisuuden tunteen horjahtamiseen, eli meidän tunnemaailmaan ja loppuviimeen myöskin ihan tähän, miten, miten me koetaan niin tänne vuorovaikutus. Kun hengitys äh, sujuu tasapainoisesti niin kuin sulla ja mulla tässä näin, niin me saatetaan kokea sellaista fiilistä, että joo, synkkaa ihan kivasti tässä, mm-hmm. kun me jutellaan. Ja pysytään niin kuin samalla aaltopituudella. Mutta jos me oltaisiin niin kuin vähän toisen tyyppisessä vuorovaikutustilanteessa ja tota, sulle tulisi vaikka sellainen olo, että mä en tajuu sua ollenkaan ja sulla tulisi tarve puolustautua ja sanoa, että tota tarkoittanut ja meillä menisi sukset ristiin ja meidän hengitys todennäköisesti kiivastuisi ja meillä syntyisi intensiivinen jotenkin sellainen niin kuin konfliktinen tilanne, niin siinä tapahtuu myöskin hengityksen ta- tasolla jotakin, ei ollakaan kumpikaan enää synkossa ja tasapainossa. Eli tietyllä tavalla se on niinku hyvin kokonaisvaltainen termi, jolla viitataan niinku paitsi fysiologiaan, myöskin tunne maailmaan ja vuorovaikutukseen.
0: Tota, äm, pu- siinä alussa puhuttiin siitä, että, että jos haluaa... Niinku työskennellä tämän oman hengityksen kanssa, niin se, se mistä lähdetään oli se, että, että vain ollaan. Vai mikä, mikä se termi on? Mm, sieltä?
1: Olla vaan. Olla vaan,
0: no niin. Ähm, mitä sitten sen jälkeen? Onko se niin yksinkertaista, että me voidaan sitä vähän käsitellä tässä?
1: Joo, no kyllä sitä, joo. Voin vähän kertoa, että millä tavalla semmoinen hengityksen työskentelyn polku niin kuin hengityskoulussa eteen, Eli sen olemisen jälkeen lähdetään... Tosiaan, niin kuin mä kerroinkin, niin kuuntelemaan sitä, että voiko hellittää. Kuunnellaan ensin kasvoja, sitten kuunnellaan rintakehää ja vatsaa ja kuunnellaan, kuunnellaan niin kuin raajoja, jos ollaan vaikkapa makuulla. Ja pikkuhiljaa pyritään hellittämään, eli lihasjännityksiä laukaisemaan. Mä en puhu oikeastaan ohjatessa nykyään ollenkaan siitä, että rentoudutaan. Moni ihminen saattaa sanoa, että joo, muuten oli ihan kiva harjoitus, mutta mä en pystynyt kyllä yhtään rentoutumaan. että se meni niin kuin ihan pilalle ja mm-hmm. koin ol- oloni huonoksi. Eli rentoutumisestakin voi tulla paineita mm. ihmisille. Näyttää olevan niin, että jos me puhutaan niin kuin hellittämisestä, että voi edes pikkusen hellittää, mm. niin siitä ei synny ehkä niin paljon semmoisia... Suorituspaineita. Aivan, aivan. Sitten lähdetään liittämään siihen hellittämiseen uloshengityksiä. Eli pannaan ensin niin huomio uloshengitykseen ja lähdetään kenties harjoittelemaan vähän erilaisia tapoja hengittää ulos. Sitten me voidaan leikkiä hengityksellämme. Me voidaan vaikka puhallella huulten raosta pikkuhiljaa mm. ulos. Ja, taikka me voidaan niin kuin oikein ähkästä... Oh, Ja sitten me voidaan kokeilla kaikenlaisia erilaisia ääniä. Me voidaan suhisutella ja päristellä ja ja kokeilla, minkälainen hengitys tuntuisi juuri nyt mukavalta. Ja mikä näyttäisi just nyt purkavan jotakin, vaikkapa huomaamatonta jännitystä. Lähdetään käyttämään erilaisia ääniä ja sehän voi monista tuntua hirvittävän pelottavalta ja nololta ja... Varsinkin jos ollaan niin ryhmässä sellainen, että mä päästelisin täältä jotakin korinoita ja surinoita ja suhinoita ja näin edelleen. Että se on tavallaan sellaista, missä mä lähden vähän niin kuin houkuttelemaan ihmisiä, että ei ole mitään hätää. Että tässä ei tapahdu yhtään mitään ja sä voit niin kuin kokeilla ihan pienesti ensin huokaamista ja sitten äänien käyttöä. Sitten lähdetään lisäämään vähitellen tällaiseen uloshengittelyyn vähän voimaa lisää. Otetaankin siihen äänen käyttöön pikkasen enemmän volyymiä. Sitten voidaan ottaa vaikkapa erilaisia liikkeitä mukaan. Me voidaan vähän paiskata käsiä tai potkasta jalkaa ja... Ja tota, kokeilla, miltä tuntuu niin kuin sellainen, että mä käytän voimaa, käytän liikettä, käytän uloshengitystä ja ääntä kaikkea yhdessä ja Koko tämmöisen matkan ajan tutkaillaan vähän, että mitäs ajatuksia tää alkaa herättää, tuleeko näistä jotain muistoja mieleen, mitä ajatuksia mielessä, ne voi olla vaikka tämmöiset, ei saa tai mm. ei näin voi ja tämä on noloa ja mitä toiset ajattelee. Ja se tietyllä lailla nostaa ne meidän kaikki niin mielen sisäiset estot ja esteet ja jarrut ja pidäkkeet ja usein ajatellaankin näin, että ne hengityksen Ongelmat on usein uloshengityksen esteitä, että me ei niin kuin sallita itsemme tyhjentyä kunnolla ja hengittää kunnolla ulos, koska me jarrutellaan ja pidätellään, kun meitä on ehkä niin kuin kielletty paljon lapsena. Ei saa meluta, pitää mölyt mahassa, ei saa niin kuin kiukutella eikä saa, että nyt käyttäytyä ja niin edelleen. Eli, eli meillä on ehkä siinä kasvatuksessa luotu hirveän paljon tällaista niin kuin estettä. Sitten harjoitellaan myöskin vähän yhdistämään hengitystä liikkeisiin, tehdään hitaita liikkeitä, ne voi olla sellaisia kehotietoisuutta edistäviä liikkeitä ja harjoitellaan yhdistämään hengitystä ja liikettä toisiinsa ja tutkaillaan, että onko se helppoa, vaikeaa ja näin edelleen. Sitten me voidaan tehdä näitä pariharjoituksia eli parin kosketus keho eri kohtiin vaikuttaa meidän hengitykseen. Pari saattaa auttaa niin, että se pari painaltaa vaikkapa täältä rintakehältä tai kyliestä, ikään kuin auttaa siinä tyhjentymisessä. Pari vetää nilkoista tai vetää kädestä tai niskasta, eli tehdään vähän tilaa. Lähdetään tekemään tämmöisiä tilaharjoituksia ja, ja tota, leikkimään taas siellä hengityksellä, että voidaanko me tehdä tilaa hengityksellä vaikka pään sisälle tai Voisiko tehdä tilaa tuonne niin rintojen alle tai vatsaonteloon ja hengitetään niin kuin erilaisiin suuntiin kehossamme. Lähdetään hengittämään ulos vaikkapa sormenpäiden kautta tai mm. ä, selän kautta tai rintalastan läpi tai jalkojen läpi. Mm. Eli aika pitkälti se hengitystyöskentely onkin tämmöistä niin leikkiä. Mm. Leikitellään erilaisilla suunnilla ja erilaisilla niin näillä äänillä ja tavoilla. Ja sehän ei ole mitään sellaista, mitä voisi toisille ihmisille sanoa, että, että tota, mikä tässä on tavoitteena. Jokaisella ihmisillä syntyy niin kuin erilaisia elämyksiä ja mielikuvia ja muistoja aktivoituu ja, ja näin edelleen. Ja vasta sitten semmoisen niin kuin työskentelyn loppupuolella, kun me ollaan, hellitetty ja opittu niin käyttää voimaa ja ääntä ja tehty tilaa, niin sitten lähdetään tekemään sisään hengitysharjoituksia. Mm, mm. Ja niihin usein liitetään sitten aisteja ja muistoja. Esimerkiksi jos ajattelisi tällainen, että, että hengitä sisään jotakin niin kuin ihanaa tuoksumuistoa, joka sulla on vaikkapa kaneli, vastaleivottu kanelipulla tai pään tuoksua tai rakkaimman ihmisen tätä niskan ja kaulan tuoksua. Tai, meillähän niin sisäänhengitykseen ja tuoksujen hengittämiseen me liitetään usein paljon nautintoa. Ja kun me ollaan käyty tämmöistä prosessia läpi, niin se kyky nauttia omasta hengityksestä ylipäänsä lisääntyy. Sitten voidaan taas liittää niin kuin sitä sisäänhengitystä erilaisiin kehonosiin, että me voidaan hengitellä erilaisiin kohtiin itsessämme ja hakea nautintoa ja hakea nautintoa niin sisäänhengityksestä ja liikkeestä ja, ja näin edelleen. Tietyllä tavalla se hengityksen työskentely on sellaista elävyyden mm. lisäämistä ja, ja tota, että valtavaa nautintoa voi tuoda ihan pelkästään hengitys. Ja yhden asian unohdin tuosta välistä mainitaan, että kun me tehdään tätä hellittävää uloshengitystä, niin sen myötä pikkuhiljaa, kun se kyky hellittää lisääntyy, niin mä lähden niin kuin kyselemään se, sellaista a- asiaa, että huomaatko uloshengityksen jälkeen, kun hellität lyhyen tauon sen uloshengityksen jälkeen? Että voisiko siihen levähtää? Mm. Ja kun se tauko uloshengityksen jälkeen löytyy, niin sitten lähdetään... Se on niin vähän tämmöistä niin kadonneen aarteen metsästystä, että lähdetään tutkailemaan, että voisiko siinä tauossa pysähtyä ja antaa sen tauon pidentyä ja siinä vain olla. Uskaltaako sellaisen niin tyhjän äärelle tulla, että ei tehdä mitään, ei pyritä minnekään, vain levätään siinä uloshengityksen jälkeisessä tauossa. No se on yksi tämmöinen mieletön nautinnon lähde monille ihmisille, kun he ensimmäisen kerran löytää sen tauon, eikä ole koskaan kenties kuullutkaan, että hengityksessä voisi tällainen lepotauko olla. Et siinä voi olla niin kuin moni ihminen, kun sen tauon löytää ja tietyllä tavalla sellaisen niin kuin sisäisen turvan, joka siihen voi liittyä, niin saattaa sanoa, että tuli sellaisia aateksiä tuossa, kun se tauko oli ihan valtavan pitkä. Mun ei tekisi mieltä enää koskaan hengittää sisään. Ja tuli kuolemakin mieleen, mutta semmoisella hyvällä tavalla, että ajattelee, että okei, että se ajatus niin kuin kuolemisesta ei yhtäkkiä enää pelotakaan, vaan voikin tuntua semmoiselta, että tältäköhän semmoinen hyvä kuolema voisi tuntua, että mä voisin niin kuin levollisesti hengittää ulos sen viimeisen kerran ja antaa vain mennä. Eli monille tämän tapainen työskentely voi olla niin kuin työskentely tiedostamatonta, taka-alalla olevaa, jatkuvaa, kuoleman pelkoa hmm. kohtaan. Että, että tota, mä, mua ei pelota semmoinen niin tyhjyys ja tauko. Ja, ei tarvitse pakonomaisesti koko ajan hengittää varmuuden vuoksi sisään ja sisään ja sisään apua, 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 apua. Vaan voinkin niin kuin löytää turvan ja rauhan tällaisesta niin levollisuudesta ja tauosta. Eli tämän tapasta työskentelyä. Hmm. Näin selostettuna se nyt... Ei ole ehkä ihan sama asia. Kuin ei, kokea. ei oikein.
0: Ihan hirvittävän mielenkiintoista. Ja, ja, tota, äm, mulla tuli semmoinen mieleen, että kun äm, tavallaan tästä saa, saa kiinni, että et, et, okei, ollaan esimerkiksi vuorovaikutuksen toisten kanssa mm. olevassa ryhmässä tai, tai kahdesta näin. Ja, ja sitten sä niin kuin pääset kiinni siihen, että okei, tältä niin tuntuu, että näin mä voin omalla hengitykselläni vaikuttaa Joo. siihen. Tähän sitten tavallaan ihminen menee kotiin, nukkuu seuraavana aamuna, kello soi, se lähtee töihin, sit on kiire sitä että näin. Sitten on tavallaan niin kuin hirveästi tämmöisiä niin kilpailevia asioita mm. siihen hengityksen. <laughs> tavallaan sitten se voi olla, että se niin kuin unohtuu tai, tai sitten hengityksen äärelle pysähtyminen voi tuntua niin tosi epämukavalta. Tulee niin erilaisia niin ikäviä ajatuksia ja tunteita se pinta, jotka on vaan niin pahtamalla vaan niin tunkenut sinne jokin pöytälaatikkoon, mm. niin, niin mitä, jos, mitä tehdä, kun ne ei vain niin yksinkertaisesti muista havainnoida? Joo. Englis.
1: No sehän onkin se, semmoinen, moni ihmisille sanonkin tällä tavalla, että, että kun me tässä kahdestaan löydetään jotakin, niin vielä mietitään ehkä yhdessä sitä, että mikä tässä tänään oli niin sellaista, mitä sä voisit ottaa mukaan arkeesi, mitä, mihin sä voisit niin koittaa tätä juttua, mikä me nyt löydettiin, niin viljellä. Mm. Ja koitetaan niin kuin ihan miettiä jotain konkreettisia tilanteita kotona tai töissä tai mm. harrastuksissa toki. Okay, tämä voisi olla minulla käyttökelpoista siellä ja siellä ja sellaisessa tunnetilasta tai sen ihmisen kanssa tai mm. näin edelleen. Ja sitten mietitään vielä sitä, mikä auttaa suosit muistamaan tämän. Koska sun suurin haasteesi tulee olemaan se, että sä et meet omaan automaatiosi, mm. etkä muista. Mm. Mm. Ja sitten koitetaan miettiä jotakin niin kuin muistuttajia, että minkälaiset asiat vois muistuttaa. Minua siitä, että koska se on tietysti sen niin kuin muutoksen ehkä se tärkein elementti, että ensinnäkin A, opit tiedostamaan ja sitten muistat tätä mm. asiaa ja voit sitä viljellä niin kuin pitkin päivää ja näin edelleen. No niitä muistuttajia. Yleensä ihmiset sitten itse kekkaa jonkun. Okei, mä voin laittaa niin kuin läppärin post postit lapun kiinni tai mä annan jollekin esineelle niin tehtävän ollen mulle se muistuttaja, kun mun silmät osuu vaikka työpöydällä siihen, niin mm-hmm. mä ostan itselleni jonkun korun, joka, joku amuletti tai joku, joku tota rannekoru tai joku, joka muistuttaa mua tai tai mä teen siitä jonkunnäköisen rutiinin. Kyllähän me muistetaan hyvän aika harjata hampaatkin, niin eihän se nyt tavallaan sen kummallisempaa ole. Mutta joo, tuossa saa niinku kiinni siitä, että kysymys on niinku laajemmasta asiasta kuin se, että sä meet jonnekin ja teet hengitysharjoituksia, vaan sun pitäisi pystyä jotakin siitä löydöksestä jalkauttamaan sun elämääsi. Mm ja löytämään sen, että todellakin aina voi luojan kiitos hengittää. Siis koko ajanhan me hengitetään, ja me voidaan sillä tavoin tietoisesti myöskin Sitä on vähän vaikea sanoa. Pitkä prosessihan se on, ja nyt kun mä oon itse niin tietoisesti tehnyt yli 20 vuotta työtä tämän hengityksen parissa, niin se on automaattista se oman hengityksen kuunteleminen koko ajan. Mä teen varmaan kymmeniä kertoja päivässä itse huomioita hengityksestäni ja niin kuin automaattisesti muutan jotakin, jos mä huomaan, että mä niin kuin pidätän hengitystä tai hengitän jotenkin liian kiivaasti. Mä jopa yöllä, kun mä herään, käännän kylkeä havahdon hetkeksi, niin saatan panna merkille, että okei, että, että tota noin, niin mun hengitys on aika kiivas, että mä oon varmaan kuorsannut tai ollut niin kuin hankalassa asennossa mä hetken aikaa keskityn Hengityksen rauha. Mä tein niin ympäri <tos> <tos> <sitä. tos> mutta siihen, siihen on mennyt jonkun verran aikaa, että siitä on tullut tällainen niin olemisen tapa itselle.
0: Tota, vielä tämmöinen loppuun kysymys, joka vähän menee päivän ähm, agendasta sivuun, mutta vaimo halusi tämmöisen kysyä. No. Ähm, miten oma voima, rajat ja hengitys liittyy? Toisiinsa. Miten rajattomuus tai puoliensa pitämisen vaikeus näkyy ihmisen elämässä? Joo, no
1: se hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys. Se liittyy niin kuin olennaisesti myöskin hengitykseen, koska ihmisillä, joilla on niin kuin paljon ongelmia hengityksessään, niin voi sanoa että yleensä on aina jotakin ongelmia rajojen kanssa. Mm. Se voi niin kuin Konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, että se kehotietoisuus on niin heikko, ettei en niin hahmota ihan kehorajoja. Mm. Omat, oma keho voi olla hyvin epämääräinen. Tiedän, jotkut ihmiset sanoo esimerkiksi näin, että mä koen olevani kaulasta katki. Että mä mm. en tiedä mitään, mitä mulla on niin työllä kaulasta alaspäin. Ei ole mitään tietoisuutta, ei halua edes ajatella, koska voi olla vaikkapa niin kuin hyvin paljon kehoinhoa tai mm. jotakin sellaista, että mä to- torjun kaikki ajatukset, jotka liittyy kehoon, halu ajatella sitä tai en a- pysty aistimaan omia kehon rajoja. Öö, Toisilla se ongelma voi olla päinvastoin, että rajat on liian tiukat, niin kuin kontrolloin ja vaadin itseltäni myös kehollisesti hirveän paljon ja, ja tota, voi olla paljon niin kuin sellaista tiukkuutta ja jännitystä ja näin edelleen. No sitten se voi näkyä myöskin ihmissuhteissa ihan samalla tavalla, että ei ole mitään rajoja. Päästään niin toiset ihmiset oma, omalle tontillensa kertomaan, miten tätä elämää pitäisi elää taikka antamaan neuvoja tai ö, konkreettisesti tulemaan koti, kodin ovesta sisään, koska vaan ihmiset, jotka pyrkii miellyttämään toisia jotka ei koskaan uskalla pitää puolijansa asioissa, ei, ei uskalla tai osaa sanoa ei millekään asioille. Öö, saattaa olla itse esimerkiksi touhuamassa niin toisten ihmisten tonteilla, tekee liikaa asioita, ei tunne paljon kuin on paljon tätä. Kysymysrajat on ihan mielettömän moniulotteinen mm-hmm. termi myöskin, kun sillä viitataan niin kuin samanaikaisesti kehoon, kehorajoihin, ihoon ja, ja tota, ihmissuhteisiin tapaan olla suhteessa ja näin edelleen. No sitten kun me työskennellään hengityksen kanssa, niin me tehdään ä, rajojen, kehorajojen vahvistamisen harjoituksia erilaisilla tavoilla, jotta se kehotietoisuus ja tietoisuus oman kehon rajoista selkiytyisi. Me tehdään sellaisia uloshengitysharjoituksia, missä paitsi että me kerroin tuossa äsken, että me käytetään ääniä, niin me harjoitellaan sellaisia sanoja kuin ei, seis, pois. Hmm. Älä nyt riittää, lopeta.
2: Mm-hmm.
1: Ja mä sanon, että nämä on niin kuin ulos <laughs> niin. Ja näillähän saadaan sitä voimaa käyttöön. Mm-hmm. Et sanot niin, että, että, että koko huone raikuu. Mm-hmm. Ja mä vähän niinku provosoin ja yllytän ihmisiä. Että vähän enemmän ääntä ei tunnu missään. Antakaa tulla oikein kunnolla niin, että sä tunnet kehostasi, että sä ikään kuin mm-hmm. isket nyrkkiä pöytään. Ja sehän on vaan leikkiä. Ei tässä mm-hmm. mitään tapahdu kauheita. Mm-hmm. kyllä tähän maailmaan ääntä mahtuu. Ja näin lähdetään niin kuin harjoittelemaan tällaisten sanojen käyttöä. No sitten kun on tehty tämmöinen kehollinen harjoitus, jossa on vähän mekastettu ja huudettu ja sanottu ei, niin nous taas istumaan ja puhu vähän aikaa parin kanssa. Missä tämä voisi olla sun käyttökelpoista sun arjessassa? Hmm. Onko jotain tilanteita kenties, jossa olisi ihan hyvä harjoitella sanomaan vaikkapa työkaverille tai esimiehelle tai puolisolle tai anopille tai jollekin? Ei, en halua. Kiitos, ei. Ei ole mun juttu. Ja vetämään rajoja. Mm. Ja sillä tavoin niin kuin säätelemään sitä vireystilaa, omaa jaksamistaan, omaa hengitystilaa mm. ja niin edelleen.
0: Olipa mielenkiintoista. Äh, tota, hei, mun menu näyttää tyhjältä. Mä oon saanut kaikkeen vastauksen, mitä toivoin, ja vähän enemmänkin. Äh, tota, Mä koitan kaivaa tuonne äh, tota, Show notesin, sen YouTube-haastattelun. Äm, mistä muualta kuulijat voisut löytää? Verkkosivuja, käytätkö jotain somekanavia?
1: Joo, no mun kotisivut hengittävämieli.fi, niin sieltä löytyy kaikki mun kurssit ja koulutukset ja kirjat ja artikkelit ja sellaiset tiedot ja... Toki löytyy hengittävä mieli myöskin Facebookista ja Instagramista. Mun täytyy tunnustaa, että olen niin kuin hirvittävän la, laiska somettaja, kun mä enemmänkin teen tätä työtä ihmisten parissa mieluummin, kun sometan. Että, että tota noin, niin, Se
0: on hyvä valinta.
1: Niin, että keskityn kurssien pitämiseen ja kouluttamiseen ja, ja tota, terapiaan ja työn ja työnohjauksen tekemiseen mieluummin.
0: Myös nämä sun kirjat on, on hyviä. Ää, Joo. Täm- hengitys hengitysvirtaa. Tämä oli jo muutama vuoden vanha. Tota, äh, tämä oli hyvä. Täällähän on paljon näitä harjoituksia. Et, et, tota, äm, tässähän jaksossa me saatti jo vähän maistiaisia, mutta täällä, täällä on lisää paljon.
1: Kyllä. Ja toi uusi kirja, Hengitä tämä hetki. Tämähän niin... on niinku ihan tuore. Se, on? Joo, se on tämän kevään. <tuh> Siinä on niin pikkasen vielä perusteellisemmin tietoi enemmän harjoituksia ja sitten mä myöskin kirjoittanut sinne runoja. T- sen, se ei nyt tullut tässä mutta ru- runot on tärkeä osa tätä hengityksen ohjaamista. Mm. Ja tota, en voinut laittaa tällaisten kuuluisien maailman runoilijoiden runoja mun kirjaan, koska siihen olisi vaadittu lupia kaikista suunnista, niin sen vuoksi sitten kirjoittelin itse.
0: Yes. Tota, hei, mä laitan nämä tiedot no. Ää, Kiitos tästä miljoonasta. Tämä kiitos. oli tosi mielenkiintoinen. Ja, ja tota, ei muuta kuin kiitos rakas kuulijat, että jaksoit tänne loppuun saakka. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on, moi! Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.